0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, program nummer noll. En podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och är forskare och designer på Interactive Institute. Och med mig har jag Anders Thoresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Karl. Det här är ju program noll i våran podcast. Och i det här första programmet så tänker vi oss att vi ska berätta lite grann varför vi vill göra den här podcasten och vad vi menar med Digitalsamtal och var den har kommit ifrån. Så om jag skulle börja med att kasta över bollen till dig Anders, varför är du sugen på att göra en podcast med namnet eh, Digitalsamtal?
1: Eh, därför att jag är teknikjournalist och har varit det de senaste 16 åren. Och i takt med att tekniken har utvecklats så har det blivit allt mer tydligt för mig att den påverkan som tekniken får på samhället blir allt större och spelar en allt större roll för demokrati, företag, organisationer, individer och på olika sätt påverkar samhället. Och därför så tycker jag att det skulle vara jättekul att göra en podcast på det här ämnet. Att få göra intervjuer med personer som har tankar om de här sakerna, att föra samtal om den digitala utvecklingen.
0: Och när du pratar om den här digitala utvecklingen, om det skulle liksom fördjupa dig en smula i liksom var och varför de här frågorna är viktiga. Vad är det som har liksom fått dig att gå igång på just de här frågorna av alla tusen saker man kan göra som journalist?
1: En väldigt tidig sak som hände för ett antal år sedan var när jag kom hem efter jobbet en dag och möttes utom min fru som frågade mig om jag ofta köpte lackris när jag var iväg och handlade mat åt familjen. Okej. Okay. Och eh, Jag var ju tvungen att erkänna att jo, men det hände att jag köpte lacrys. Och Anledningen till att hon visste det här eh, det var att vi den dagen hade fått en eh, sån här kuvert med personliga rabatter från ICA som är anpassade efter de inköpen som vi brukar göra. Och vi köper inte särskilt ofta godis hem i familjen, men ofta när jag var handlare på kvällarna och behövde ett extra energitillskott i kassan så brukade jag slita åt mig en lakrisbit i, i godisutbudet på Ica. Och det här är ju ett exempel på hur den här datainsamlingen används. Det här är ett ganska okontroversiellt exempel egentligen, men det fick mig ändå att börja fundera på de här sakerna som samlas in och hur de används. Och vad de egentligen berättar om. Och så det här är vad ett företag kan göra utifrån de inköp som jag gör hos dem. Och det är inte särskilt konstigt. Men idag har ju utvecklingen gått så otroligt mycket längre. Och beteenden som vi har hos många olika aktörer, både på nätet och i den fysiska världen, kopplas ihop på sätt som i allra högsta grad påverkar vår integritet. Och på sätt som vi långt ifrån alltid är medvetna om att de sker. Så det är ett exempel.
0: Så, så just den här kopplingen liksom mellan... Hur teknologin förändrar din relation till samhället och företag och så vidare. Det är någonstans liksom i den brytpunkten som dina intressen har uppstått också liksom utifrån det journalistiska perspektivet.
1: Det, det är ett exempel. Ett annat perspektiv är verkligen i allra högsta grad kopplat till journalistiken. Därför att jag föreläser och undervisar bland annat studenter på journalistikskolan i Göteborg om digitalt källskydd. I takt med att journalister använder nätet för, i kontakt med sina källor så måste man också börja fundera på de riskerna som finns på nätet. Och jag lärde dem om, om anonymiseringsverktyg som Tor, hur man kan kryptera e-post med PGP och så vidare. Och då har det faktiskt hänt vid ett eh, fåtal tillfällen, en eller två gånger, att efter min tre timmars föreläsning att en student har kommit fram till mig eller faktiskt frågat i klassen att, att amen, jag har inte sökt hit i journalistutbildningen för att för att bli it-expert. Jag vill ju bli journalist. Och att det, det, det saknas upplever jag ganska ofta också en förståelse för att tekniken är ett verktyg som används på många olika sätt med sina styrkor och svagheter. Och det, det, ofta får man inte kanske lära sig särskilt mycket alls om hur de här verktygen fungerar. och Får man lära sig det så kanske det framförallt handlar om styrkorna, hur man ska utföra sitt arbete på rätt sätt. Men det diskuteras i väldigt liten utsträckning kanske om de risker och problem som finns med dataläckage till, till, till personer som inte ska ha dem och så vidare. Så att det är också ett exempel på det här hur, hur tekniken i allra högsta grad på, påverkar på olika så, sätt.
0: Så... Liksom någonstans så har också det journalistiska liksom utövandet av att vara journalist förändras som en konsekvens. Och, Amen, och, och att liksom en del av din passion ligger i just liksom vad händer där och vad behöver man göra som journalist mm. för att fungera i det här digitala samhället också. Mm.
1: Mm. Och, och, och sen ett, ett, en tredje anledning är att jag under två, två och ett halvt års tid skrev teknikbloggen på DN.se och där kommer jag att skriva en hel del om vad jag kallar för digitalt föräldraskap med, med råd till, till föräldrar kring hur, hur de ska tänka kring, kring de upplevda och faktiska problem som finns på nätet. Om varför filter porrfilter inte fungerar, varför det kan vara ett problem att försöka installera ett sånt hemma. Och i, I det här med hur, hur barn använder nätet och vilka risker som, som de eventuellt utsätts för det så, så är det också så att det, det, problemen inte alltid är de som, som vi som vuxna kanske funderar på. Ett exempel som jag tyvärr sedan ett knappt år tillbaka använder i mina föreläsningar när jag träffar föräldrar om varför det här är viktiga saker. Det, det hämtar jag från barnets rätt i samhället bris.se när DN i vintras avslöjade att eh, trafiken till och från bris inte var krypterad. Vilket innebär att en tonåring som satt på sitt rum och chattade med en, en kurator på bris i värsta fall kunde avlyssnats av en it-kunnig förälder som satt i vardagsrummet och var uppkopplad till samma trådlösa nätverk. Och det tycker jag är så fruktansvärt frustrerande att, att, att en organisation som, som värnar om barnen kan bygga en, en teknisk lösning som utsätter dem för den här risken. Samtidigt som det inte finns någon instans i samhället idag egentligen som, som har tagit som sitt ansvar att lära barnen om de här sakerna. Så det är också en sak som jag hoppas att vi ska kunna prata om i den här podcasten
0: framöver. Jag kan tänka mig just i det sammanhanget så uppstår just brytpunkten lite grann som du var inne på kring journalistiken också. Att så BRIS gör ju rimligen sin nätbaserade tjänst i all välmening för att hjälpa barn. Men den här avsaknaden av kompetens i designen av den här tjänsten också samtidigt leder till nya utmaningar som liksom mm. ingen i det systemet riktigt ser. Nej, och, 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 och tänker på, ja. bevisligen. Så att det,
1: det är mina infallsvinklar på det hur, hur tänker
0: du själv? Alltså, för mig så, jag jobbar ju på ett forskningsinstitut och en del av min vardag handlar om digitaliseringen av samhället ur massor av olika perspektiv och och före jag kom till Interactive Institute så ägnade jag nästan ett decennium åt att jobba med utbildningsfrågor och hur man kan jobba med IT i utbildningssammanhangen. Och I det sammanhanget så kom jag att fundera väldigt mycket över de här frågorna just på grund av att teknikskiftet som internet och snabbare datorer har medfört de senaste 15-20 åren har accelererat förändringshastigheterna i väldigt många av våra offentliga system och också inom företag. Och den här accelerationen har gjort att väldigt många upplever att de har en distans till en del av samhället som andra människor i samhället känner är en integrerad del av deras liv och vardag. Så någonstans så har vi liksom gradvis kommit att hamna i ett samhälle där det finns ganska stora klyftor. Antingen så är man inne i de här digitala miljöerna och kan ta del av samhällstjänster och nyttigheter som finns i en digital värld. Men så finns det också många som inte befinner sig där. Och det finns många, till exempel lärare eller utbildare i företag eller var man nu kan vara, som med en högre grad av kunskap om digitaliseringen och digitaliseringens effekter skulle kunna skapa ännu bättre verksamhet än vad de bedriver idag. Så, så jag kan väl se någon form av folkbildningstanke med en sån här podcast. Alltså där man kan fundera över liksom vad är det vi behöver kunna som medborgare och, och eh, verksam i ett modernt digitalt samhälle och vad får det för konsekvenser att ha ett digitaliserat samhälle ur politiska eller offentliga eller, eller större perspektiv. Så det är nog en absolut liksom viktigaste perspektivet för min del. Och det andra skulle jag nog säga det handlar också om det är kopplat till det här men digitaliseringen för också med sig en mängd maktförskjutningar. Och med det menar jag att kunskap eller makt som tidigare har funnits i en domän idag finns hos andra. Och det kan vara både bra och dåligt. Man behöver inte nödvändigtvis värdera det. Men just maktförskjutningarna i sig självt förändrar gradvis hela samhällskroppen. Och att belysa det och reflektera över vad det innebär och så vidare. Det ser jag ett stort värde i och det hoppas jag på att vi ska kunna göra utifrån många perspektiv i den här podden. Där blir jag nyfiken på, på den här maktförskjutningen.
1: Ser du att det handlar om att, att nya individer, organisationer, grupper får ny makt med hjälp av tekniken? Eller är det så att tekniken ger dem möjlighet att, att med den kunskap de besitter sedan tidigare faktiskt börja utöva makt?
0: Både och, skulle jag säga. Alltså, men teknikens, alltså demokrat, det vi kallar för demokratiseringen av... Eh, media till exempel, att eh, du och jag faktiskt med ganska lite eh, förberedelser kan dra igång ett eget radioprogram och sända det till vem som helst som vill lyssna med en väldigt Låg utvecklingskostnad. Det har ju förskjutit makt från en traditionell mediekontext som krävdes tidigare för att faktiskt göra det här till att vi nu kan göra det här. Så det finns ju många olika röster som hörs i ett nytt landskap och det är ju såklart väldigt bra. Men med det så uppstår en maktförskjutning och våra traditionella samhällssystem och strukturer de är anpassade för att lösa uppgifter i en tid som inte såg ut på det sättet som ja. vårt samhälle gör idag. Och där finns det stora glapp och de växer med digitaliseringen och det handlar inte bara om att vi podcaster eller så utan det kan handla makt eh, i alla möjliga sammanhang mellan medborgaren och myndigheten eller företaget och staten eller den ideella föreningen och, och eh, företaget eller medborgaren eller vem det nu kan vara. Som en del i ditt
1: intresse för de här frågorna så startade du tidigare år en Facebookgrupp som heter Digital samhällskunskap. Kan, kan du berätta lite grann om vad, vad du tänkte med den gruppen och vad, vad den används till?
0: Ja, alltså den är ju lite grann liksom, eh, grunden till varför eh, vi sitter här just nu och pratar i varje fall från min horisont. Och, eh, i, vad kan det varit i mars eh, nu i år 2015? Så höll jag ett föredrag för en massa rektorer i Göteborg där jag diskuterade just frågor om digital samhällskunskap och väckte frågor om vad, är, vad behöver elever kunna, vad behöver lärare kunna och skolledare för att kunna bedriva undervisning i ett digitaliserat samhälle och hur kan jag fatta rätt beslut och ägna mig åt källkritik och vad det nu kan vara. Och i det här samtalet så hade jag en mängd olika exempel på hur digitaliseringen av samhället just förändrar våra förutsättningar att bedriva skola till exempel. Och många rektorer i det rummet eh, som lyssnade räckte upp handen och sa liksom men hur kan vi veta mer och hur kan vi lära mer om digitaliseringen av samhället generellt? Alla sitter ju inte som du Anders och jag och nördar på den här typen av frågor varje dag utan man skulle vilja hålla sig allmänt uppdaterad helt enkelt och jag hade inget riktigt bra svar på vart man skulle vända sig för att ta del av liksom, eh, lite information om digital samhällskunskap löpande i ens vardag eh, och då var det en eh, skolledare i gruppen som föreslog att vi kunde dra igång en Facebookgrupp. Och så sagt och gjort så drog jag igång gruppen Digital samhällskunskap då. Och nu är vi över tusen personer i gruppen och för livaktiga samtal just om digitaliseringen av samhället och både du och jag är engagerade i den Facebookgruppen och Kommer antagligen under resans gånger hämta mycket stoff till samtal därifrån och hitta personer att samtala med i podden kanske och vad vet jag. Så den kommer nog, tänker jag mig, kunna bli ett slags forum som finns parallellt med podcasten som man kan fördjupa en idé eller skriva och diskutera avsnitt eller komma med förslag eller vad det kan vara för någonting.
1: Hur har gruppen Digital Samhällskunskap utvecklats sedan mars när du drog igång den?
0: Som sagt så är vi ju ungefär strax över 1000 medlemmar idag. Och det har dykt upp en ganska trevlig samtalskultur, tycker jag. Där olika personer postar intressanta nyheter inom Digital Samhällskunskap som kan vara verkligen ganska brett. Så, så det finns ett ganska intressant liv och en känsla av nyfikenhet i gruppen som jag tror kommer kunna para och matcha den här podden på ett ganska bra sätt. Vad, vad lägger du i begreppet digital samhällskunskap? Alltså när vi funderade på vad ska vi kalla den här gruppen så satte jag bollade med många olika begrepp. Men för mig så, så stämmer det tillbaka just på att eh, kopplingen mellan digitaliseringen och samhället och våra gemensamma sociala resurser eh, och med dem menar jag både offentliga, privata, företagsmässiga, eh, civilsamhället. Alla de organisationerna utsätts för nya ty typer av tryck och utmaningar. Och digitaliseringen förändrar deras sättet att jobba eller komma till uttryck. Och kopplat med globaliseringen som uppstår i en tid av internet så utsätts ju svenska intressen också för utländska intressen. Och det som tidigare var liksom självklarhet för en nationalstat och ägna sig åt kanske ett företag håller på med idag. Och tvärtom. Så vi befinner oss i en stor transitionstid och digitaliseringen spelar en stor roll i den transitionen. Och jag ser att liksom subjektet samhället någonstans är ett intressant forum eller en kontext en att förhålla sig till kring den. Och just det samtalet kring vad händer med samhället i stort i relation till digitalisering. Det var så att säga bakgrunden till namnet kan man nog kan man säga. Mm.
1: Och det är också där vi har landat i att vi vill att den här podden ska, ska handla om att sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Va, vad innebär det? Vilka ämnen och diskussioner kan lyssnarna förvänta sig att vi kommer ta upp här framöver?
0: Alltså som, som jag tänker så kommer ju fokuset handla mer om konsekvenserna av teknologi och konsekvenser av digitalisering på samhället- Företag, civilsamhälle, offentlig sektor. Snarare än ett nörderi i teknik. Det kanske händer att vi spårar ur en eller annan gång och fördjupar oss i någonting. Där det kanske är viktigt att förstå lite mer om hur en teknologi beter sig eller funkar. För att sen kunna förstå konsekvenserna på samhället. Men med fokuset tänker jag inte handlar om teknikbiten utan snarare just konsekvenser- Eh, hur förändringar av just offentliga system eller liksom företagets förutsättningar eller vad det kan vara eh, påverkas av digitaliseringen. Så, så med det sagt så skulle det kunna handla om allt ifrån diskussioner om eh, nätneutralitet till eh, diskussioner om eh, kryptering eller anonymisering av tjänster eller eh, röstning på internet eller det är skolans digitalisering eller händelser i vården eller i omsorgen. eller många olika saker skulle det kunna handla om. Trafikutvecklingen och hela utvecklingen inom autonoma fordon påverkar ju hela samhället. Och där finns det ju liksom intressanta aspekter i juridik och teknik. Och hur vi kommer att bete oss i, i den här förändringen som uppstår. Så, så det kommer nog bli ett axblock av alla möjliga saker. Jag ser framför mig att vi kommer behandla ämnen som är lite mer tidsgenerella och eh, kanske inte är beroende av en aktualitet som har hänt just nu, utan är något som eh, du och jag är intresserade av och tror att det finns ett allmänt intresse kring att fördjupas i. Men jag kan också tänka mig att vi kommer dyka ner i aktualiteter som uppstår vid olika tillfällen när det finns fog att göra det. Och precis som
1: du säger, det vi tänker oss är att, att frågan vad innebär det här ska sväva över alla diskussioner egentligen. Om vi tar upp en sån sak som nätneutralitet som, som i grund och botten är en väldigt teknisk diskussion så är det ju inte tekniken i sig som är det som vi kommer att intressera oss för utan vad innebär det om man, om man har ett internet som är nätneutralt kontra ett som inte är nätneutralt? Till
0: ja, men absolut, det blir liksom samhällsperspektivet på de här frågorna på något sätt som kommer ligga i fokus. Och min förhoppning det är ju att vi ska försöka bjuda in folk i våra samtal också och höra många olika röster i podden och låta olika människor komma till tals om vad det deras specialiteter handlar om eller perspektiv eller engagemang. Ja, vi har inte tänkt oss att det här ska vara en podd med ett
1: tydligt format. där det är du och jag som sitter och pratar med varandra? Utan ibland är det du och jag, ibland är det du och jag och några gäster. Ibland har jag träffat någon intressant person som jag har gjort en intervju med, till exempel.
0: Till exempel, absolut. Och vi har väl sagt att vi ska försöka hålla samtalet till ungefär 20-30 minuter. Och det blir någon slags liksom ambition. Men ibland så tar vi oss kanske friheten att gör ett jättelångt avsnitt. Och ibland så gör vi något superkort. Så vi förhåller oss nog lite flexibelt till det, tänker jag. Mm. Är det något mer som vi borde eh, diskutera just i det här sammanhanget och som kan vara av intresse just för bakgrunden kring podcasten? Vad blir nästa steg, eh, ja. tänker vi Anders?
1: Ja, det vore ju kul att i och med att vi kallar det här för avsnitt noll så skulle vi gärna ta emot Tips och förslag på intressanta personer att prata med, intressanta ämnen att ta upp i de kommande avsnitten helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan höra av sig med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap såklart. Och har man en fråga så tveka absolut inte att höra av er. Det går bra att skicka frågor på mejl och då är adressen i så fall podcast.digitalsamtal.se. Och på Twitter finns vi på ett digitalsamtal. Och om det skulle vara så att ni prenumererar på den här podcasten genom iTunes så får ni jättegärna skriva en kommentar eller rata programmet i iTunes. Så att vi hamnar högt upp på sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till dess så tror jag att vi kallar det här för en dag och med det avslutar vi program 0 av podcasten. Eller hur Anders?
1: Det gör vi. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Hej. Ja, det kanske gick. Men eh, nätincident i mitten. Eh, nu ska vi se För nu har vi 20, nu är jag inspelad på 25 minuter. Det borde innebära med alla glitcher vi är nere på 20. Eh, för ett sånt där. Så nu stänger jag av den här inspelningen.